0: 我也在疫情这段时间写的这本书，所有的过去都将以另一种方式归来。写的虽然是我祖母的故事、大时代的故事，还有我童年的故事，但是我也相信你可以在这本书里面看到你的祖母，或者是属于你的那个时代。是我非常认真写的散文。那么，请你看资讯栏的连接，这两本书一起出，对我是有意义的。很少人两本书一起出，而且性质完全不一样，对不对？因为呢，我的啊左右脑各有不同的人占据，所以呢，干脆一起出。嗯，这都是我的非常认真写的。你要叫我说它有什么价值，我真不敢讲。但是的确都是真心话，还有我在商学院里面学到的很多，你可能会会富有的法则。谢谢你，请看资讯来连接
1: 哦。天空欢迎收听《人生不能没故事》，我是林峰批。今天要继续来读这一本由时报出版吴淡如《所有的过去都将以另一种方式归来》里面的文章。呃，这本书是我们淡如院长的最新著作，呃，非常非常的温馨写实，而且主要的描写对象是他的祖母。那今天我们要来读的这一篇，节自于它里面的第五个章节《被现实撞歪的轨道》。那内容或许有一点点的血腥，但是呢，描写非常的生动，大家来听听看。我们的成长，我们的蜕变。我们的人生轨道被某些东西撞歪，然后改变了路径。第一个扎实撞上我脑袋的可怕景象，是五岁的时候一只倒霉又悲哀的公鸡。让我回到在宜兰南管市场旁边的出生地吧。那是一条连我幼时都觉得十分狭窄的巷子。它不是死巷，却连骑单车。也很难顺畅通行。好处是很安静，大隐于闹市而无车马喧。坏处是面对面人家也离得很近，谁家在吵架都听得一清二楚。大嗓门的邻居们聊天，就像装了扩音器似的，声音说不上尖锐，但也和悦耳有一段距离。入夜里。常常听到夫妻吵架的声音，大白天又看到他们带着认命的笑容出了门。邻居们心照不宣，生活有着必须日日行走的轨道，争执就当是大家在说梦话时的嚷嚷吼吼。当阳光出现，一切又都像梦境一样消失了，所有的愤怒会被阳光蒸发。仍然分摊家计，生养儿女，那是所谓命运。小巷里的生活非常缓慢，彼时才刚刚有了黑白电视，没有电话，更没有电脑。有电也让人们觉得幸福。平安就是不变，人和人之间关系有时平和，有时刮个台风。其实，乡下小镇生活跟老子当中“小国寡民，鸡犬之声相闻”的国度没有相差很远。那时还没有办法想象世界即将急速变化，也极少有人想反反抗已经成型的小镇人生。那时的人们以为人生就像一张考卷，和上一代一样的考卷。我们只要一题一题写完就行，这样就不必想太多。偶尔会有几题不一样，要费点脑筋。那只公鸡会痛吗？那只公鸡血淋淋的，又活生生的，在我面前走来走去。我应该是个五岁的小女孩吧？站在后院里，好奇心战胜了恐惧感，睁大眼睛凝视着它。平时我没有太注意它，它是一只很吵的鸡，一只报小的公鸡，全身雪白，鸡冠鲜红。然而此时它变得长相怪异，脖子快要断掉了，只剩一条线连着。脖子上的血鸡被它雪白的羽毛衬托得更加鲜丽。那是祖母养的鸡群中的一只，院子很狭窄。他们只能待在黑暗的笼子里，因为味道很难闻。除了看祖母从鸡窝里取鸡蛋，我很少会靠近他们。对我而言，他们没有哺乳动物可爱，总是发出噪音般无意义的叫声，只会因为食物而兴奋。我不记得任何一只鸡，除了这一只。虽然他的脖子已经像是一条丝线，他仍然抬头挺胸的走着。祖母说：“妖鼠啊，好尿气，嘎嘎变安呢。”老鼠昨天咬死了一只母鸡。也许经过昨晚狠狠的战斗，老鼠终于被击退了，而公鸡也英勇的受了伤。大家都看得出，它应该不久于人世了。但是他仍然骄傲而平静，仍然趾高气昂。那一个恐怕不到十平方米大的后院，有着长满青苔的墙面。院子里有厕所，也有储水储水槽，而且两者非常接近。以前没有抽水马桶，冲厕所和煮饭根本用的是同一个水源，一切都是手工。院子的地面永远是潮湿的，墙壁上总有薄薄的一层青苔。除了拜宜兰拧不干的天气所赐之外，还与储水储槽有关。储水槽用的是地下水，比五岁的我的个子还高，我总要踮脚尖才能看到里面的东西。里面有鱼，黑色的鲤鱼或鲫鱼。因为母亲煮菜的水也从这里舀起来，我从小对这种与鱼共生的生活觉得很不可思议，一直怀疑自己会在菜中吃到鱼鳞，然后我的胃里就会长起鳞片来。大人们则都习以为常。养鸡的铁笼子有两层，位于院子里潮湿的角落，下头有一条小水沟通往圳沟。臭水沟的味道结合粪便的气息，一靠近就令人想吐。要怎么处置那只受伤的鸡呢？他打败了老鼠，是不是应该要鼓励他一下？我正想着，祖母就动手了。他在狭窄的后院里疯狂的追着这只鸡。这只鸡显然才从老鼠的爪牙里死里逃生，并不知道自己的脖子快要断了。看到有人追他，他鼓起所有的力气拍翅乱飞。祖母像参战的勇士，追逐着负伤的敌人。他花了很大的力气抓住了鸡，然后用闪电般的速度拿菜刀咔嚓把他的脖子砍掉。非常血腥而无奈的一幕，我不忍心看。不过祖母应该知道，如果他不解决，那谁来解决？那只鸡眼看就要死了，也许一刀更能解决它的痛苦。而且如果拖到自己死掉，那么它就变成了一只不能吃的死鸡了。家里任何粗活都是祖母,祖母在做，他的态度总是当人当人不让。比起要做很多事，没事做才会让他心慌。这个特长，中年之后在我身上也很明显。我喜欢埋头做一件事，咬着牙把自己想做的事或该做的事完成，像上了瘾一般。曾经患过肺结核的祖父相当瘦弱，身材也没有比祖母高多少，整个人像是强风中飘摇的竹竿。受日本教育的他，从来不认为男人应该做家事，所以所有家务事。都落在祖母的身上，不管多么细琐、无趣或者是无奈，祖母把这个家所有的事都当成她分内的工作。他们的相处也非常日本式，他和祖父很少一起出门，一旦出门，祖父只是悠悠闲闲走在他前面一步，很自然的把包袱交给祖母拿，他的手上。总不拿任何东西。鸡有它悲惨的命运，祖母则有它的使命。那天晚上，餐桌上加的菜有一只很完整的鸡，鸡头还放了上来，只是少了脖子。我不敢吃，看过动物活着的模样，它的尸体我就吃不下去。也许这是一种虚伪的仁慈。甚至根本就是一种假慈悲。我怕他认得我，我认得他，我吃了之后他会到我的梦里来找我。但是我却常帮忙拔鸡毛。祖母把鸡烫熟后，拔毛是我的工作。我是祖母的得力助手。拔完之后，祖母会给我一块钱。被砍断脖子的鸡和鸭，一整只放进。炭炉上烧的沸水里煮熟，那时还没有瓦斯炉吧？杀鸡宰鹅方法古老，和千年前的老祖宗差不多。跟着羽毛一起煮的鸡，味道非常难闻。不过，当它的皮肉被煮熟后，拔毛也显得容易许多。我会很勤快地把鸡鸭身上的毛发清除干净。以一种除恶务尽的决心。有时我会收到一块钱或五毛钱。祖母未必会给我现金，她说她都会帮我存起来。那只鸡被杀之前，我的心里演了一,一幕内心戏：打赢了老鼠，鸡能不被杀吗？不被杀的话，能活吗？就算如果就算活下去。鸡的命运可以不被杀吗？如果还是要被杀，那么被老鼠吃掉，结局不都一样吗？这些很类似存在主义的思考还在我的脑海里转圈圈时，鸡早已被快很准地结束了生命，成为餐桌上的美食。没有人在意它曾经的英勇事迹。等到我长大，有一次我问祖母。他最怕的东西是什么？他想了想，竟然告诉我是杀鸡。这个答案让我非常讶异。我看他在追着那只快要没脖子的鸡时，那么勇敢与果决，像武侠小说里不管怎样也要报仇的女侠。他最怕的竟然是杀鸡，因为不得不杀，除了他，没有人能杀。那么熟练，看不出他的害怕。我又问：“那他为什么要自己杀鸡杀鸭？”他说：“没办法呀，那个年代嫁人总得要会，可不是每一个人都有钱到市场去买鸡鸭，自己能养就有肉吃。不想做却一定要做，这就是所谓的人生责任吗？”那只鸡是我人生中第一个存在主义的疑惑。如果说我从那只脖子快断掉的鸡开始思考人生问题，也不为过。如果一定要挂点，怎么挂？有差吗？这个问题，我们竟得用一生来求解答。祖母是家中劳力的主要来源，一直是。他沉默的承担着许多东西，把那些视为责任。患过肺结核的祖父身体虚弱，秉持日据时代男人的尊严，只等着他服侍。我爸也给他养的，什么家里的事都不会做，只会读书。接下来他宠的就是我。祖母的不不多话是一种美德，一个话不多的人。通常比较会让人听他的话，毕竟人家好不容易才有一些要求，那么就照着做吧。如果吩咐多如牛毛，又一讲再讲，人家就把耳朵关起来，反正你会再次强调，我又何必急着听呢？可能也因为祖母自小不多话，长大后我也挺怕讲话切不断的女人。时代转得真快。近三百年超过前三千年，近三十年超过前三百年，而近三年又超过前三十年。以上的杀机情景已是现代人难以想象的了。人们在这个时代很难见往之来，按照过去的惯例，未必能活在未来。在我的世代里。相对上，我算是一个不太在乎别人意见、做自己的人。可能就是那只鸡的缘故吧。尽管怎么做都得去见阎王，我还是得咬死那可恶的老鼠。在我成长的年代，物质变化迅速而激烈。从刚开始讶异的看到黑白电视，第一个家用电话。我二十多岁时才知这世界上有电脑这个东西，而且当时的电脑可能一个房间也放不下。没过几十年，就有了无所不能、万物浓缩其中的智慧型手机。这个时代的更迭以魔幻式的急速、汰旧换新的进行着，在命运的轨道里埋首走着，往往回头望时才发现：天哪！不知不觉走了这么远，恍恍惚惚之际，从戈壁走到了喜马拉雅山，吃过的苦，费过的力，其实，在记忆里也没什么特别了不起的成分。我们被某些无形而巨大的力量推呀、啊、推的，推到山峰上。只要我们不坚持留在原地，啊、很生动活泼。的一个篇章里面详述了我们淡如院长在小时候看到这个祖母杀鸡的那个情景。希望你今天喜欢我们的人生不能没故事。我们明天还要再继续来读这一本好书
0: 。最近我有一个画展，是跟陶艺家黄玉英一起联展的。说是画展，也真的没有那么的正式，是在台北的天成华山丁。这个饭店里面做一个绘画陶艺的联展那黄玉英是第一个前进罗浮宫展览的女陶艺家，也得过了金陶奖，也是我的陶艺老师。那因为墙壁空着嘛，我就把我的画顺便也贴上去展一下。地点就是在忠孝东路二段七十九号的。饭店一楼的大厅，饭店是24小时营业的。那我展出了十幅的作品，时间很长，所以大家不用着急呵呵。7月13号到10月11号，那么在这段期间之内，都可以到那里去看画，随便你拍照。那请大家有空就去看一下哦。我的画象征我绝对是个乐观主义者。就是开开心心的在画图，以我的年纪，心里还有个童话王国，我自己都觉得不容易。谢谢你，请去看画。呃，吴淡如跟黄玉英，忠孝东路二段七十九号，在台北二十四小时都可以去看，睡不着的话也很欢迎。谢谢你，请看资讯栏的连接。